0: Bom dia, boa tarde, ou quem sabe, boa noite! O Psicocast está começando! Esse é o episódio zero de um podcast que alia a arte e a saúde mental, com convidados autoridades no assunto. No episódio de hoje falaremos um pouco sobre os transtornos mentais e o preconceito que eles carregam. E ainda como lidar com nossos sentimentos, principalmente nesse momento de pandemia. Meu nome é Letícia. E eu sou a Alícia.
1: Somos estudantes de Medicina da Universidade Federal dos Vales do Jiquitinhonha e Mucuri. No episódio de hoje, convidamos o Dr. Albert Nilo, médico e professor do curso de Medicina Unifenas, em Belo Horizonte. Também ele é médico da Rede de Saúde Mental de Betim. Nesse episódio, também convidamos a psicóloga Eduarda Cury. Ela é graduada em Psicologia pela Unidocton e é pós-graduanda em Terapia Comportamental. Bem-vindos, Dr. Albert e Eduarda. Muito obrigada pela presença.
0: Tenho tanto sentimento que é frequente persuadir me de pessoa sentimental, mas reconheço ao medir-me que tudo isso é pensamento e que não senti afinal. Temos todos que vivemos uma vida que é vivida e outra vida que é pensada. E a única vida que temos é essa que é dividida entre a verdadeira e a errada. Qual, porém, é a verdadeira e qual é errada, ninguém nos saberá explicar. E vivemos de maneira que a vida que a gente tem é a que tem que pensar. Esse foi um poema do grande poeta Fernando Pessoa.
1: De fato, na vida nós passamos por muitos sentimentos, por muitas emoções e algumas são muito intensas. Por exemplo, há dias de intensa tristeza ou momentos de raiva, mas Eduarda, ou melhor, posso te chamar de Duda? Com certeza. <risos> Ótimo. Então, o que fazer para controlar melhor tantas emoções diferentes?
2: Então, Alícia, é, eu vou trazer alguns conceitos novos que eu acredito que muitas pessoas. É, não pensam dessa forma as emoções, os sentimentos, e eu acredito que essa forma de pensar facilite é, atitudes que podem aliviar alguns sentimentos que estão sendo incômodos né e que acabam nos controlando e nos instigando a fazer coisas que a gente não gostaria de fazer por impulso. né Então, assim, é, na nossa cultura, a gente aprende que os sentimentos estão dentro da gente, né? que as emoções estão dentro e que elas são causa de comportamentos. né? É como se você sentisse uma coisa dentro de você e da sua mente, da sua cabeça e aí você faz algo a respeito. Só que a análise do comportamento já traz uma outra visão das emoções e dos sentimentos e eu gosto muito de usá-la para poder facilitar a maneira que a gente vai lidar com essas emoções. Então, é, a gente trabalha muito com a ideia dos estímulos que são externos, né? E a gente entende que a gente está em interação com o ambiente, o ambiente está em interação com a gente o tempo todo. Então, é, a gente precisa aprender a descrever quais são esses estímulos externos que eliciam essas emoções em nós. Então, as emoções, os sentimentos, elas são é, reflexo do que está acontecendo fora, né? do que está acontecendo nessa interação, então, quando a gente consegue ter esse raciocínio, a gente tem a possibilidade de avaliar com muita clareza quais são esses estímulos que estão provocando na gente esse sentimento e fazer algo a respeito, tá? Então, é muito importante que a gente tenha é, um treino mesmo, diário, de sempre prestar atenção é, no que, que veio antes de você sentir aquilo, né? Então, esse sentimento essa emoção, ela veio depois, Então, o que veio antes? né? Aconteceu alguma coisa? Eu estive em contato com um estímulo que talvez eu nem consiga descrever, mas que talvez um cheiro, talvez um um contato com uma pessoa que te faz mal ou um ambiente que te lembra algo que aconteceu com você. né? Identificar esses estímulos faz com que você tenha mais poder de controlar essas emoções no sentido de torná-las conscientes e de acolhê-las. Né? e não de eliminá-las. Então, quando a gente pensa assim, ah, eu, eu estou me sentindo muito incomodada com alguma situação, é, e aí você começa a sentir ansiedade, por exemplo, só que aquele incômodo, ele permanece porque eu não sei o que está acontecendo comigo. E isso é falta de autoconhecimento, né? Então, autoconhecimento é olhar para esse ambiente, descrever para você mesmo, ah, então, aconteceu isso, esse fato aqui, Isso me trouxe angústia e é por isso que eu me sinto ansiosa, né? Agora eu vou trabalhar alguma técnica de respiração, agora eu vou conversar com alguém sobre isso que está me incomodando, eu vou atuar para resolver esse problema, eu vou fazer algo a respeito daquilo, tá? Então, esse raciocínio de o que veio antes para provocar essa emoção é que vai fazer com que a gente tenha um autocontrole melhor e que a gente possa lidar melhor com essas emoções. Na prática, a diferença entre emoções e sentimentos ela está mais ligada às emoções, a uma resposta emocional que tem a ver com a filogenética, ou seja, que tem a ver com o desenvolvimento da evolução da nossa espécie, né? então, aquelas emoções primárias, né? que dispara adrenalina, que dispara cortisol do nosso corpo, que é para você ter energia para poder correr, para você lutar, para você, enfim, enfrentar a situação de alguma forma. Então, a gente tem comportamentos que foram selecionados pelo ambiente anterior, né, pela pela evolução da nossa espécie, e que são inatos, e que a gente já nasce com com essas emoções prontas para nos proteger, né, para melhorar nosso poder de sobrevivência. Já os sentimentos, eles estão mais ligados às nossas memórias. né? Então, é uma construção da nossa história de vida, momentos que a gente passou, e aí a gente passou por aquela emoção E mais para frente, ela se torna um sentimento porque ela se torna uma lembrança. Então, o sentimento está mais ligado à memória. E a emoção já está mais ligada a uma resposta filogenética imediata para a gente lidar ali com a possibilidade de sobrevivência. Ok?
0: Ok, obrigada. Disponha. E Duda, quando a gente não consegue identificar uma sensação como uma angústia, um sentimento específico, qual que é a importância da gente conhecer os nossos próprios sentimentos para lidar melhor com o sofrimento mental?
2: Então, como eu havia falado anteriormente, é, a, a identificação dessa sensação de angústia ou de um sentimento é, traz a possibilidade de fazer algo a respeito, né? Então, o autoconhecimento, ele é construído socialmente, né? segundo Skinner, que é o cientista que... Fundou a análise do comportamento, né? Que trouxe para nós o livro Ciência e Comportamento Humano, que é a base dos nossos estudos. E a gente ainda mantém essa mesma ideia, né? Apesar de ser uma ciência que ele construiu há mais tempo, né? Mas nossos cientistas que continuaram estudando ainda se mantêm com essa ideia. Então, tiveram algumas mudanças, claro, né? A gente está sempre aberta a. Há novos artigos, há novos estudos, todos os dias estão saindo informações novas em análise do comportamento. Mas essa noção de que o comportamento, é, o autoconhecimento, ele é construído no social, ele permanece porque a gente só conhece a gente mesma entrando em contato com estímulos. Então, aquela ideia de que o autoconhecimento é um isolamento, é aquela coisa é, internalizada, que você volta para si, isso não é autoconhecimento, isso é no máximo uma meditação. Então, a gente precisa é, ter a ideia mais concretizada, porque a nossa cultura diz muito, ensina muitas coisas para a gente que são do senso comum, né? Então, entrar em contato com a ciência do comportamento nos traz a possibilidade de ter dados objetivos, de ter métodos, né, falseáveis, de artigos extremamente sérios, né, com meta-análises já é, avaliadas, já, já é, vistas por vários cientistas que concordam, né? Aquela, com aquele conhecimento, e a gente também trabalha com análise experimental do comportamento, então a gente trabalha com pombos, com ratos, né a gente experimenta mesmo, a gente coloca em prática e a gente produz esses materiais, então eu vou né, sempre reafirmar que é a minha escolha de abordagem e faz com que eu pense o mundo de uma forma específica, que facilita é, a atuação na mudança de comportamento na prática do dia a dia. Então, o que que eu posso dizer para vocês em questão de autoconhecimento é, no geral, né? Entrem em contato com o máximo de repertório possível, com o máximo de situações, experiências de vida, porque assim você vai saber como você reage a situações e o que que elas provocam em você, né? Então a gente só descobre que a gente gosta de sorvete de morango quando a gente prova sorvete de morango pode ver uma foto, mas a gente não tem certeza. Então, entrar em contato com o mundo e com as experiências faça com que a gente comece a criar nossas próprias opiniões sobre aquilo e se aquilo te provoca um incômodo, você pode pensar por que, que isso me provoca um incômodo? E fazer uma reflexão anterior. Olha, na minha história de vida, eu entrei em contato com esse estímulo antes e foi aversivo para mim, então ficou na minha história que isso me faz mal, que isso não é bom para mim, ou seja, eu vou aprender ou a enfrentá-lo, se for muito necessário, e aí fazer uma terapia, enfim, para poder lidar com isso, ou eu vou fugir por um tempo, e se isso funcionar para mim, ok, né? a fuga e a esquiva tem valor de sobrevivência também. Então, assim, entender quem somos significa nos expor a novas experiências, e significa prestar atenção em nós, prestar atenção na nossa resposta e cada vez mais refinar essas respostas para outras pessoas, né? Então, se um estímulo é muito aversivo para mim, ou seja, dar palestras e falar em público é muito difícil, mas eu preciso para a minha profissão, eu vou entrar mais em contato com esse local, com essas pessoas, com essa situação, porque ao longo do tempo eu vou criar novas experiências com isso e eu posso ressignificá-las, eu posso ter boas experiências e posso parar de ter ansiedade, por exemplo, para falar. Então, a gente, geralmente, precisa estar tá sempre em contato com as coisas e abertas a prestar atenção. O que que isso me gerou angústia? Né? O que, que isso está ligado à minha história de vida para que eu me sinta dessa forma? Então, dessa forma, a gente consegue começar a entender melhor o que está acontecendo para fazer né? algo a respeito e melhorar aí nossa qualidade de vida, que sempre a busca nossa no total né? é um bem-estar geral, uma saúde mental que seja mais ou menos satisfatória. Aí, ok?
1: Obrigada, Duda. Realmente, o autoconhecimento é muito importante. Doutor Albert, e nesse momento de pandemia em que muitas pessoas estão tendo que lidar com a distância, com o isolamento, como cuidar da saúde mental em casa?
3: Então, pessoal, vamos nos cuidar. Sair de casa somente quando estritamente necessário. Mas como cuidar da nossa saúde mental em um momento tão difícil como esse em que vivemos, com a pandemia no seu auge, com o distanciamento e o isolamento social necessários até que a população como um todo seja imunizada algumas dicas no seu lar crie um cantinho sabe, um cantinho seu um quarto um lugar na casa que você gosta de ficar mas para você ficar consigo mesmo, sabe olhando para o espelho para o espelho da sua alma. Faça isso. Também tire momentos do dia, sem telefone, você com seus familiares, uma conversa amiga, colocando planos em dia, uma conversa fiada, uma história, uma lembrança sobre um familiar que está distante, ou um caso vivido. Enfim, tire um momento para ficar você e sua família. Afaste-se um pouco do telefone. Reserve um tempo para você. Reserve um tempo para cuidar de você. Importante, crie uma rotina. Tenha um horário para dormir, um horário para acordar. Tenha um momento para fazer suas atividades físicas. Existem muitos programas disponíveis nas redes, né, no YouTube, para serem realizados em casa. Mantenha um horário regular do sono. Ah, o sono. Sono, é possível a gente fazer um podcast sobre ele futuramente. Lembre-se de deitar na cama... Somente para dormir. Evite sonecas, ficar descansando na cama. Isso tudo interfere no seu sono. Exponha-se ao sol. De forma segura, se você for ficar muito tempo, use filtro solar. Lembre-se de uma coisa. Tenha leveza, paciência com você mesmo. Mas e se você morar sozinho? se eu morar sozinho. Tente um contato com outros familiares, por videochamadas, para matar a saudade. Tenha o hábito de telefonar em momentos convenientes. Enfim, tente comunicar-se com os seus. Mas e se isso estiver muito difícil para você? você não estiver conseguindo, estiver com um sofrimento psíquico que esteja interferindo em algum campo da sua vida, procure um profissional da saúde mental. Muitos estão trabalhando online, atendendo online. Eu fecho essa pergunta é, com um pequeno texto, que ele brinca com as estações do ano. Ele diz mais ou menos assim, andávamos tão invernos que qualquer outono nos fazia acreditar em não existir primaveras. Mas ouvimos cá dentro como uma brisa despretensiosa vai passar. Vocês verão.
0: Doutor Albert, mudando um pouquinho o foco da nossa conversa, tem algo que falamos muito no nosso dia a dia, como por exemplo... João tem um transtorno mental, como a depressão. Caso o João utilize a medicação corretamente e procure a ajuda de um psicólogo, é possível que ele se cure dessa depressão?
3: Bom, o tratamento ideal para a depressão é um tratamento que envolve a psicofarmacoterapia, ou seja, o ideal é um tratamento multidisciplinar com acompanhamento do médico assistente e de um outro colega que faça o trabalho juntamente com o médico da questão psicoterápica. Então, por isso que eu digo psicofarmacoterapia. O indivíduo com depressão Aí nós vamos depender do diagnóstico, né, do tipo, se é um transtorno depressivo maior e outras questões mais complexas que não entram aqui ao caso do podcast. Mas a gente tem de observar quanto tempo que esse paciente vai precisar de usar a medicação e vai ser no caso a caso. Tem paciente que a gente consegue melhorá-lo, ele fica um tempo utilizando a medicação E a gente suspende o paciente fica ótimo e mantém com psicoterapia. E tem pacientes que que é necessário o uso da medicação por um tempo maior e outros, inclusive, até ao longo da vida. Então, essa é uma pergunta que não existe uma resposta direta para ela. Vai depender do caso, da pessoa, mas é sempre fundamental. Um tratamento multidisciplinar sempre dá melhores resultados.
1: Há uma dúvida, muito frequente também, em relação a qual momento que, por exemplo, uma tristeza muito intensa se torna uma depressão. Então, quando que um sentimento mais intenso, ele pode vir se caracterizar um transtorno? O que diferencia isso?
3: Excelente pergunta. Temos que entender que um sentimento intenso, uma tristeza profunda, isso é da natureza humana e não necessariamente caracteriza uma doença. O ser humano tem oscilações, momentos de alegria, momentos de tristeza, que são naturais da vida. A partir do momento em que as alterações do indivíduo começam a influenciar nas as suas atividades de vida, sejam elas nas relações sociais, na relação de trabalho, na relação familiar, interferindo em situações como insônia, alteração do apetite, cansaço. Aí a gente tem que começar a ficar atento. É muito importante a gente entender que depressão, que é uma doença muito prevalente, ou seja, acomete muitas pessoas na população do mundo inteiro, ela tem que apresentar algumas características que a gente em medicina chamam de, de critérios né? diagnósticos né? É, algumas dessas características ela, e essas características elas têm que estar presentes é importante isso, tem um tempo não, não, não é um dia é, geralmente é um, um período aí de duas semanas, que tem uma mudança na relação do indivíduo ao que ele funcionava antes, ou seja, a pessoa era de um jeito há duas semanas atrás e aí começou a mudar e aí ele começa a apresentar alterações do humor, perda de interesse ou do prazer. O indivíduo, ele apresenta um humor deprimido, Por exemplo, ele sente-se triste, sem esperança, vazio, por observação feita por outras pessoas, às vezes ele parece choroso, tem uma, uma acentuada diminuição do interesse em prazer em quase todas as atividades, na maior parte do seu dia durante quase todos os dias, ele tem alterações às vezes de peso, pode ser perda, pode ser ganho de peso, sem estar fazendo dieta, por uma alteração aí de cerca de 5%, por exemplo, do seu peso, alterações do apetite, seja aumento ou redução do apetite durante quase todos os dias, o indivíduo pode apresentar uma insônia, ou ele pode apresentar o oposto, que é dormir demais, quase todos os dias, aquela falta de de vontade de de sair da cama, de ir para a vida, de enfrentar o mundo. Aquela pode apresentar agitação ou retardo psicomotor, geralmente são as pessoas em volta que observam isso. Ele se sente sempre cansado, sem energia, sem aquela energia vital para viver a vida, para fazer as suas atividades. Apresenta sentimentos de inutilidade, sentimento de culpa, e geralmente essa culpa é excessiva e inapropriada, que pode ser até delirante durante quase né, os dias ali, não meramente uma autorrecriminação ou uma culpa por estar doente, mas uma culpa excessiva mesmo, uma capacidade diminuída para pensar, uma capacidade diminuída para se concentrar ou uma indecisão durante quase todos os dias o o, o indivíduo pode apresentar pensamentos recorrentes de morte não somente medo de morrer, pode apresentar ideação suicida recorrente, sendo esse plano específico ou não, uma tentativa já teve, né? pode ter tido uma tentativa de suicídio, um plano específico para cometer né, o auto-extermínio e esses sintomas causam um sofrimento clinicamente significativo para o indivíduo né? e aí vem um prejuízo no seu funcionamento social, profissional em outras áreas importantes da vida do indivíduo. E é sempre importante a gente descartar se não tem alguma outra questão, se isso não é causado por uma doença, uma outra doença médica, uma condição clínica geral, se ele não tem alguma. uso de alguma substância psicotrópica, enfim. Então, resumindo, ficar triste, ter um sentimento de tristeza em um dia, não significa depressão. Depressão é muito mais que isso e tem que ser tratada, ok?
0: Duda, infelizmente, há muitos preconceitos em torno da saúde mental. O preconceito com as pessoas que possuem transtornos mentais tem um nome, que é psicofobia. Mas que raiz é psicofobia? Você poderia falar um pouco melhor sobre isso?
2: Claro, Letícia, esse termo é um termo novo né, na psiquiatria, na psicologia, que foi conceituado de acordo com o estigma social que os transtornos trazem para as pessoas. Então, quando a gente fala de transtornos mentais, a gente pode citar aí a história da loucura do Foucault, que é um livro muito muito interessante sobre como que veio né, na história, ele descreve exatamente como que essa loucura é vista na sociedade desde os primórdios né, da história da humanidade até hoje. Né? Até hoje não porque ele faleceu antes, mas até os dias em que ele escreveu. E eu acho interessante a gente trazer essa história porque dessa forma a gente consegue explicar melhor por que acontece isso hoje em dia ainda. Então sempre ocorreu na sociedade uma separação das pessoas que eram diferentes da massa, né, da, da maioria das pessoas. E dessa forma, a exclusão social com os manicômios, por exemplo, fazia com que e lá nos manicômios não haviam não só pessoas com transtornos mentais, mas pessoas que eram fora do padrão de comportamento no geral, né? E esse estigma de isolar pessoas que são diferentes ainda traz na nossa sociedade a ideia de que essas pessoas elas não devem interagir com as outras, que elas devem estar isoladas, né? E não incomodar ninguém, né? Então, o que, que acontece? A pessoa que sofre com transtorno mental, ela já vem nessa cultura, ela já nasceu nessa cultura, nessa ideia de exclusão, né? E de que ela é uma pessoa que incomoda, ela é uma pessoa que tá fazendo drama, que quer chamar atenção, que, que deveria estar tá isolada, que não deveria estar tá, tá socializando. Então, tanto que nossa luta antimanicomial, né? Que a gente é, tem aí o dia 18 de maio como a data internacional, né? da luta antimanicomial é necessário a gente ter essa conscientização porque as pessoas elas precisam de interação social elas têm esse direito básico né e essa inclusão ela é importante para que essas pessoas se insiram e estejam no nosso dia a dia né hoje em dia a gente tem medicalização que faz com que essas pessoas fiquem aptas a poder desenvolver comportamentos funcionais né então é muito perigoso porque as pessoas que sofrem acabam tendo mais sofrimento além do transtorno a ideia de que ela não é bem vista na sociedade. E isso pode fazer com que agrave a questão.
1: Sim, você explicou como que essas pessoas são maltratadas. Duda, como impulsionar a luta contra esse preconceito? O que cada um de nós pode fazer para ajudar a si mesmo e ao próximo?
2: Alice, essa é uma excelente pergunta, porque nos tira da ideia de que conscientização é algo só como trocar ideia ou fazer podcast, não é mesmo? Acho muito legal a gente ter a consciência, mas muito mais legal colocar em prática. Então eu posso sugerir aqui para vocês que no dia a dia nós podemos acolher pessoas ao nosso redor que estão relatando para a gente ou que estão tendo comportamentos, né, que a gente está vendo, que está em sofrimento mental, né, e trazê-la para perto e naturalizar isso, né? Como algo que não é culpa dela, que é algo que é resultado de uma vivência que ela teve, né? E que ela precisa de uma ajuda profissional. E levá-la até essa ajuda, né? Indicar, estar do lado, apoiar, né? É muito importante. Então, hora alguma, fazer julgamento de valor, né? Dizer que que o sofrimento, gente, ele infelizmente, ou felizmente, né? é, É muito próprio. Então, a gente não pode... É achar que a gente sabe mais do sofrimento do outro pelas nossas experiências, né? Isso é impossível, isso não é bom. Então a gente vai deixar de lado as nossas experiências e deixar de lado as nossas questões para ouvir as questões do outro e acolhê-las e validá-las, né? E dizer que aquilo ali é importante e que se ela está sofrendo, ela precisa de ajuda e ser apoio, né? E para nós mesmos, eu acho que principalmente prestar atenção em nós, no nosso comportamento geral e perceber quando o nosso comportamento está alterado, né? quando a gente tá, é, quando não é só uma tristeza, ou quando não é só uma ansiedade rápida, quando a gente não está produzindo da mesma forma que a gente produzia antes. né? Então, começar a prestar atenção em, em nós é uma forma da gente ter essa auto, pre, auto-observação para poder buscar é, ajuda. né? Então, não só profissional, como buscar ajuda de pessoas próximas né? de uma rede de apoio.
0: Sim, ainda é muito comum esse próprio julgamento, julgamento de si mesmo, no sentido de de que eu não posso estar desse jeito, ou eu não sou doido, ou eu não tenho direito de, de estar deprimido isso acaba atrasando o tratamento do paciente, aumentando cada vez mais o sofrimento. O preconceito nem sempre vem de fora também, com certeza, mas muitas vezes também vem de dentro. Doutora Albert, Duda, nós agradecemos a participação de vocês. Sejam sempre muito bem-vindos ao nosso podcast. Estamos de portas abertas para novas entrevistas. Muito obrigada, de verdade.
3: Agradeço aos estudantes de medicina da Universidade Federal dos Vasos de Iquitinhonha e Mocuri pelo convite para participar deste episódio zero, inaugural deste podcast. Eu sou o professor. Médico e pesquisador Albert Nilo da Costa. Trabalho como médico e professor no curso de medicina da Unifenas em Belo Horizonte. Sou médico da rede de saúde mental de Betim. Sou médico da Clindor em Belo Horizonte, atuando na rede privada, suplementar e SUS. Agradeço o convite, na certeza de que outros podcasts virão com novas informações importantes para todos os ouvintes. Reitero agradecimentos. Um forte abraço a todos e vamos nos cuidar.
2: Obrigada pelo convite de vocês, é
1: sempre um prazer contribuir. E o nosso podcast está chegando ao fim. E como sempre faremos por aqui, lá vai algumas sugestões de produções artísticas para você matar a saudade enquanto não sai o próximo episódio. A primeira indicação é o livro Razões para Continuar Vivo do autor Matt Haig. Esse livro é um convite à exploração do universo da depressão a partir da perspectiva de quem viveu na pele o
0: transtorno. A outra indicação é o livro Em Busca de Sentido, escrito pelo psiquiatra Viktor Frankl, datado de 1946. Em Busca de Sentido, retrata as experiências do autor como detento em um campo de concentração e descreve seu método psicoterapêutico de como encontrar uma razão para viver.
1: O Psicocast foi criado com a intenção de melhor abordar o tema da saúde mental e também de combater os preconceitos que existem em relação a essa temática. Nós agradecemos a vocês, ouvintes, que permaneceram com a gente até
0: aqui. Não deixem de nos seguir no Instagram @psico.educação. Temos decidilha e se sentiu. Lá você encontra postagens sobre os principais temas abordados por aqui e os nomes dos livros, músicas ou filmes dedicados a cada episódio. Não percam os próximos episódios quinzenalmente, quinta às 18 horas. Esperamos por vocês. Tchau, tchau.